0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos, eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, dia 16 de dezembro de 2020. É a terceira edição do Futebol de Verdade desta semana, que vai ser a última semana, e esta é uma novidade que tenho para vos dar. Antes de umas férias-itas de Natal, vamos parar, já estava previsto assim, quando foram marcadas as férias não podia adivinhar que íamos ter uma grande carga competitiva nesta altura do ano, mas agora vai mesmo ter que ser, de modo que a partir da semana que vem e até ao ano novo não vamos ter futebol de verdade, vamos estar ausentes, mas voltamos depois em 2021, se calhar com... novos motivos, provavelmente com novos motivos de interesse no futebol nacional e internacional. E eu agora aqui, antes de, um, de começar a falar convosco, estava aqui a olhar para, para a estatística recente e para aquilo que tinha sido os tempos mais recentes nas equipas do uh, Liverpool Football Club e do Tottenham, um, porque vamos ter hoje à noite um, uh, em, um confronto extraordinário entre os dois primeiros classificados da Premier League, enfim, espero que seja um bocadinho melhor, muito melhor mesmo, para não dizer... de outra forma, do que foi o derby de Manchester no último fim de semana, que foi um aborrecimento do princípio ao fim, aquilo durante o jogo a malta teve que arranjar um livrozito para ler, ou começar a scrollar no no telemóvel, porque de facto não se passava nada dentro do campo, duas equipas com medo uma da outra. Hoje eu estou convencido que não vai ser assim, até porque eu acho que muito daquilo que é a atitude habitual do Tottenham, de José Mourinho, não tem a ver com medo, tem a ver com estratégia. E nem o Manchester United, nem o Manchester City uh, dominam essa uh, parte da estratégia e por isso mesmo aquilo que estava ali era mesmo medo, não era, enfim, houve aquela maneira diferente de jogar do United com aquele losango meio-campo, uh, para ocupar mais, o, ou melhor, o espaço interior e impedir que o City desequilibrasse, mas uh, uh, no fundo basicamente não se passou nada durante 90 minutos e aquilo foi um aborrecimento de princípio ao fim. Logo, estou convencido que não vai ser assim, um, Tottenham e uh, Liverpool são as duas equipas mais em forma do futebol inglês neste momento, e era isso que eu estava aqui a olhar para as estatísticas, o Tottenham não perde um jogo desde 29 de Outubro, mesmo esse perdeu com o Antwerp na Liga Europa como equipa secundária, porque para encontrarmos uma derrota a contar para a Premier League. Uh, temos que ir à primeira jornada deste ano, uh, na derrota contra o Everton, um uh, gol do Calvert-Lewin, um, e enquanto em contrapartida o Liverpool, é verdade, tendo dois empates consecutivos, empatou com o Fulham uh, e esteve a perder, empatou com o Michelin e esteve uh, na, na última jornada da, da, da Liga dos Campeões, um, tem uma derrota recente, mais ou menos, com a Atalante, também na, na, na Liga dos Campeões, a 25 de novembro, mas depois, uh, para encontrarmos uma derrota, um, na Premier League uh, temos que ir a 4 de Outubro e há aqueles uh, rotundos 7 a 2 que apanhou do Aston Villa com o Grealish numa, numa tarde maravilhosa de inspiração. Diz-me o Carlos Goiz Liverpool, sem o Dick Van Dijk fica muito limitado na organização defensiva e no controle da profundidade, coisas fundamentais para vencer este Tottenham. Daí acreditar numa gracinha de Mourinho. Olhou também, um, enfim, o jogo em Anfield é um, um, é um jogo sempre complicado, uh, para quem quer que seja, uh, mas uh, diz o Mário Oliveira que o Mourinho vai defender, não tem a mesma qualidade de equipe, o Tottenham vai dar a bola ao Liverpool, sim, isso também me parece que é mais ou menos evidente, uh, mas uh, de qualquer modo, aquilo que me parece é que uh, as duas equipas serão com certeza dignas uma da outra. São duas formas diferentes de jogar, o Liverpool com o seu futebol de vertigem e intensidade, o, o, o Gegenpressing pressing uh, que tão em voga uh, está de escola alemã, contra o, a chamada pressão baixa que, que o José Mourinho adotou em, em resposta à pressão alta dos tempos de, em que surgiu como treinador de elite no, no futebol do Porto, um, e, e, e vai ser com certeza um confronto muito, muito interessante. O Mourinho já esteve igual a si próprio na, na conferência de imprensa que antes deu o jogo, um, quando veio dizer, e ali, enfim, é fácil fazer, ele fez a coisa pela positiva, foi buscar os jogadores que podem jogar hoje no Liverpool e de facto dão para fazer uma equipa extraordinária, enfim. Se considerarmos que uma tipo pode ser um grande defesa central ou não considero um, e de facto o grande problema de Kropp vai ser mesmo como compor a zona central da sua da sua defesa porque além de Van Dijk disse Mourinho e uma série de jogadores a dizer este pode jogar aquele pode jogar o Ronaldo pode jogar o Anderson pode jogar o Salah pode jogar o Sergio pode jogar o... portanto eles estão aqui a falar de um, Onda de lesões, mas uh, eles têm uma equipa fabulosa e tal. Agora, a verdade é que há muita gente que não pode jogar, uh, desde, não é só o Van Dijk, há Joe Gomez também, que seria a partida o parceiro privilegiado para Van Dijk no centro da defesa. O James Milner que é um jogador fundamental em termos de equilíbrios na equipa do, uh, do Liverpool. O Jota, o Thiago, uh, todos eles estão fora uh, do jogo de mais logo, e, portanto, há uma janela de oportunidade para o... Uh, uh, Tottenham, de José Mourinho, que é uma equipa muito, muito aliada, que tem aquela parceria fenomenal entre o Son e o Harry Kane. Eu acho que o Harry Kane está a ser o melhor jogador da Premier League até este momento. Está a surpreender, sob todos os aspectos, a fazer, a surpreender, enfim. Está a ser o melhor de todos. Pronto, só isso. A surpreender só na medida em que está a ser o melhor de todos. Já se sabia que ele era extraordinário. Mas aca- aquela um, a dupla que ele consegue formar, o entendimento que ele consegue ter uh, com o sono são uh, de sonho, uh, ainda com a um, contribuição depois uh, de, de gente como o Bergwijn e sobretudo os equilíbrios defensivos que a equipa consegue ter, através da colocação dos seus dois médios centro, com destaque então para o Hoiberg, que é um jogador que, está, que transformou por completo este Tottenham de José Mourinho, pela forma como assegura a posse, como recupera a bola, como não a perde, e como permite que a equipa seja segura em todas as suas, em todos os seus processos. Um, diz o tal Ever, uh, pensava e dizia que o Mourinho já não ia fazer mais nada, acho que vou ter de pôr a viola no saco, ele não disse no saco, mas é isso mesmo, e vai, vai, porque esta equipa do Tottenham está, uh, tem uma ideia, a gente pode gostar da ideia, pode não gostar da ideia, mas a equipa tem uma ideia por trás, e as equipas quando têm uma ideia por trás as coisas ficam sempre muito mais uh, fáceis. Diz o Carlos Goist, que quem além dos fundos um finalizadores está um senhor assistente, até a nível defensivo está perfeito. Eu acho que Harry Kane é neste momento o jogador completo. É, Enfim, não vou dizer que foi ele que inventou a posição do 9 e meio, porque não foi, é uma posição que já está inventada há muito tempo, mas desempenha como ninguém. Não só aparece na área a finalizar, mas muitas vezes baixa para lançar o e o Bergwijn. E o Sónio, então, é um jogador extraordinário também, que dá a esta equipa do Tottenham a possibilidade de ser temível em ataque rápido e em contra-ataque. Mais um comentário do Pedro Miguel Ferreira que diz, apesar do Liverpool estar muito desfalcado acho que a organização defensiva dos Spurs ainda deixa muito a desejar eu por acaso não estou muito de acordo Enfim, acredito que a equipa do Tottenham seja melhor em transição defensiva do que em organização defensiva, é melhor na primeira, na resposta à perda, mas ainda assim não não concordo que deixe muito a desejar em termos de organização defensiva. E diz ainda ao Pedro Miguel Ferreira que acha que o Liverpool, mesmo desfalcado, pode criar grandes problemas aos Spurs, sim, sem dúvida nenhuma, da mesma forma que o Tottenham pode criar grandes problemas ao balanceamento, por vezes excessivo, do Liverpool para o ataque. É um jogo... Que com certeza, enfim, eu não vou poder ver em direto, o que é lamentável, mas não pode ser, temos ao mesmo mesmo tempo, vamos ter dois jogos de Taça da Liga hoje... Isto que diz o Fernando Figueiredo é muito verdade, que é simultaneamente o melhor 9 e o melhor 10 da Premier League. Sim, concordo. Mas estava a dizer, vamos ser primeiro um Flóculo Porto-Passo de Ferreira, depois um Benfica-Vitória Sport Clube e, enfim, o trabalho aqui chama e já sabem que no AntonioToday.com tem sempre as atualizações dos jogos dos nossos quatro principais clubes e, portanto, vou mesmo estar a ver os jogos dos clubes portugueses na Taça da Liga, mesmo que acho e já o escrevi hoje de manhã, que esta edição hum, da Taça da Liga, enfim, este comentário do João Laíns, não estou-me bem de acordo consigo, João. Diz-me o João Laíns, não há boas ou más ideias, há ideias bem ou mal trabalhadas, há más ideias, sim. Há más ideias e há equipas que não têm ideia nenhuma. A questão é essa. Eu até, enfim, estou mais de acordo consigo do que à, à, à primeira vista possa parecer. Hum, Desde que haja uma ideia é sempre bom, mesmo que a ideia possa ser má, eu acredito que há ideias que possam ser más. O grande problema é que temos, se calhar, mais de metade das equipas de topo, ou nas primeiras divisões que por aí andam, não tem ideia nenhuma, um, enfim, é, é a única ideia que tem é, bora lá para dentro e vamos ver no que é que isto dá. Um, e no caso do Tottenham não é assim, a equipa do Tottenham tem uma ideia, a ideia uh, é boa, sobretudo porque há ideias que se adequam até posso dizer-lhe outra coisa, há ideias que podem ser boas mas desadequadas para os jogadores que se têm e é muito disso que temos falado ultimamente quando se fala, por exemplo, da ideia de Jorge Jesus para o Benfica. A ideia é boa tanto é boa que já ganhou em muitos sítios, ganhou no Flamengo, ganhou no Benfica em passagens anteriores, simplesmente não têm os jogadores adequados neste momento, um, e eu ando a dizer isto desde o início da época, uh, para uh, executá-la. E, portanto, uh, uma ideia que é boa pode ser desadequada, uh, ou os jogadores são desadequados para a ideia. Portanto, é um bocado isso que está uh, em causa. Nota ainda para isto, me diz o Acúrcio Afonso, que se eu se bem me lembro, ele é um dos regulares e está em Londres. e que, portanto, seguirá, com certeza, a Premier League com mais atenção do que qualquer um de nós. E fala-me o Acúrcio, na vitória do Wolves, sobre o Chelsea, com dois golos portugueses, e que golos, atenção, e que golos, tanto o Podense como o Pedro Neto brilharam a grande altura ontem, e aquela equipa do Wolverhampton, do Nuno Espírito Santo, parece que vai sendo uma máquina de revelar jogadores portugueses que vão sendo desprezados um bocadinho por aí, não é? e, enfim, o Podense, depois de sair do Sporting, onde nunca teve, assim, tanto espaço quanto isso, um, apesar de, em dada altura, parecer ser a melhor solução para acompanhar a base doce, uh, acabou por estar no Olympiacos um bocadinho perdido, enfim, jogar na Grécia, quer que queiramos, quer não, para um jogador da qualidade dele a estar um bocadinho perdido. O Pedro Neto andou por Itália depois de sair do Braga, um, mas também sem aproveitamento. É verdade que era muito jovem, sim, uh, e foi preciso chegar também ao uh, Wolverhampton e também foi preciso sair dali o J uh, para o Pedro Neto começar a ter espaço para aparecer, e os dois estão, o Pedro Neto já chegou à seleção A, um, e é isto que diz o Nuno Cunha, tem 20 anos, cuidado, um, já chegou à seleção A, estreou-se com golo, uh, tem estado em grande nesta época do Wolverhampton, e parece-me que é mais um talento a ser lançado. Se Portugal pudesse jogar só com avançados e extremos... Uh, Tínhamos uma seleção uh, que uh, não dava hipótese a ninguém. Infelizmente, depois é preciso também preencher o resto do campo e cumprir as outras uh, tarefas. Bom, estava eu a começar a falar <coughs> da taça da Liga, perdão, aí só que olhar para as horas. Eu estava a começar a falar da Taça da Liga e já o escrevi hoje de manhã no último passe que podem consultar no antonioitodeia.com para dizer que este ano parece-me que se perdeu, definitivamente, a vergonha de assumir que aquilo que se quer é ter os quatro grandes, vamos lá, portanto, os quatro grandes eu, enfim, não quero aqui aborrecer gente do Boa Vista nem do Belenenses, um, que foram campeões enquanto o Sporting Clube Braga ainda não foi mas eu estou a falar da dimensão ou da qualidade das equipas neste momento e parece-me indiscutível que nos últimos anos há quatro equipas que têm marcado uh, pela qualidade da Liga Portuguesa e elas são uh, Foco do Porto, Benfica, Sporting e Sporting Clube Braga portanto parece-me que neste momento parece-me evidente uh, a intenção uh, da organização da Liga em ter os quatro grandes uh, uh, a jogar a Final Four no ano passado tinha sido feita ali uma pequena cedência àquilo que é a justiça Porque até ao ano passado, na fase de grupos, as as quatro equipas que tinham ficado nos primeiros quatro lugares do campeonato anterior beneficiavam do facto de poder fazer mais jogos em casa, uma vez que a fase de grupos se joga apenas a uma mão. No ano passado isso foi corrigido e a verdade é que se há dois anos tínhamos tido precisamente Futebol Clube Porto, Sporting, Benfica e Sporting Clube Braga na Final Four, no ano passado o Vitória Sport Clube veio, de certa forma, estragar o arranjinho. Enfim, não correu mal, porque os jogos eram em Braga, Guimarães é perto de Braga, o Vitória tem muita gente também, muitos adeptos, é uma equipa que congrega muitos seguidores, mas a verdade é que o Vitória conseguiu afastar o Benfica da Final Four, sem ganhar o Benfica, porque empatou o jogo, e teve que o jogar no estádio da da Luz, mas porque depois fez melhor nos jogos contra o Vitória Futebol Clube de Setúbal e contra o Sporting Clube da Covilhã, do que fez o Benfica. E só por isso é que chegou à à Final Four. Diz o Ricardo Pereira que a Taça da Liga caminha para o fim com este novo formato. Atenção, este não é um novo formato. Este é o formato de emergência adotado para este ano. Porquê? Porque o contexto pandémico levou a Liga a achar que não havia tempo para fazer tantos jogos, para fazer fase de grupos, para envolver tantas equipas, e que, portanto, mais valia fazer as coisas assim. E, enfim, não se pode dizer que o formato em si seja muito injusto. Eu só posso discordar do facto… mas, enfim, é um formato play-off, não é? Posso discordar do facto dos mais fortes jogarem em casa. Uh, mas se formos a ver, em qualquer playoff de qualquer desporto, desde o tão aclamado desporto norte-americano, que toda a gente acha que é o pináculo da, da perfeição, até uh, qualquer playoff em qualquer desporto em Portugal, quem consegue melhor pontuação na época regular depois tem a vantagem de jogar a negra em casa no playoff. E portanto é um bocado isso que está a acontecer aqui também. As quatro melhores equipas jogaram em casa contra as outras. Agora, aquilo que eu posso. Um, Há uma coisa com a qual eu concordo, seria penoso e seria lastimável, Com esta época, e respondo já à pergunta do Luís Torrão, que me pergunta se eu não acho que a Taça da Liga este ano não devia ser realizada. Não, não acho. E convido o Luís Torrão a ir ler aquilo que escrevi hoje de manhã no último passo. Acho que a Taça da Liga faz parte do calendário, faz todo o sentido e, portanto, tem mais a que ser realizada, agora deve ser adequada àquilo que são as necessidades de competitivas do futebol português. E eu acho que este ano seria ridículo obrigarmos as equipas que à partida poderiam andar na Europa, e eu já sei que vem aí as piadinhas que o Sporting ainda está na Europa, portanto, podia jogar mais vezes, mas quando é feito o calendário não se sabe se o Sporting vai cair ou não vai cair na pré-eliminatória. Portanto, Futebol do Porto, Benfica, Sporting Clube Braga, Sporting e Rio Ave, à partida tinham condições para estar na Europa, portanto, deviam ser dispensados de de, de jogar tantas vezes quanto isso, isso aí acho que é uma questão de bom senso. Agora... Os outros, não vejo, não vejo qual seria o problema dos outros uh, fazerem um, eliminatórias, de jogarem, porque, porque a razão é que, de repente, só oito equipas é que podem jogar a Taça da Liga. Diz o Pedro Castro, a França já acabou com a Taça da Liga, e como se a França fosse agora aqui o exemplo, vamos fazer tudo aquilo que fazem os franceses, não é? Comer Croações de manhã e tal. Não. Obrigado. Uh, penso que os outros países vão optar pelo mesmo. Só serve para sobrecarregar o calendário. Não tem a importância da Liga, nem a mística da Taça, mas é uma maneira de pôr as equipas a competir e de gerar receita. E de atribuir um título que eu acho que foi uma grande manobra de marketing da Liga Portuguesa, quando chamou ao vencedor da Taça da Liga, quando criou o Final Four e chamou ao vencedor da Taça da Liga o campeão de inverno. Acho que foi uma excelente ideia e é uma ideia que pode gerar muita receita. Depois podemos discutir-se, como diz o Jorge Jesus, Uh, se o vencedor tem direito a, uma, a uma, uma vaga europeia ou não. Eu acho que as vagas europeias são poucas e, uh, se calhar, não faz muito sentido. Mas, enfim, até aceito que sim. Agora, eu que, em princípio, sou contrário ao formato habitual da Taça da Liga, e sou, acho que fazia muito mais sentido. Ao contrário, a Taça da Liga, para quem não se lembra, joga-se primeiro como eliminatória, que elimina logo metade das equipas, e depois com uma fase de grupos, devia ser ao contrário. Devia começar logo com a fase de grupos e logo antes de começar o campeonato. Uma espécie... Eu, eu digo isto desde 2007, quando foi criada a primeira edição. Lembro-me perfeitamente de o ter escrito, na altura, em artigo de opinião. Se não me engano, no Diário de Notícias, que eram onde que escrevi a opinião nessa altura. Bom, ah, ah, aquilo que... Ah, olha, não sei responder a esta pergunta do Pedro Madureira. A Taça da Liga dá mais dinheiro aos clubes do que a Taça de Portugal. chatles-se ah, Colón por final. É possível que sim, mas não tenho a certeza disso. Ah, ah, mas a dizer... Ah, Aquilo que eu defendo é uma fase de grupos, logo antes de começar o campeonato, uma espécie de aquecimento para a temporada, com toda a gente. Enfim, este ano podiam ser dispensados os os europeus. Porquê? Porque a época vai ser mais curta. Começou só em meados de setembro, vai ter que acabar na mesma em meados de maio, portanto vai ser uma época com menos um mês. E... Portanto, era preciso encontrar datas. Agora, e porquê isto? Porquê? Porque assim podíamos, então, levar os clubes principais de Primeira Liga aos relevados de província, aos relevados da Segunda Liga, numa fase de grupos, uma altura em que ainda por cima temos, e aqui estava a pensar em público, que este ano não houve, temos os imigrantes em Portugal, mês de Agosto, Uh, muita gente que vive fora do país, que vai sobretudo uh, para as aldeias onde nasceu e que essas aldeias podem ser, imaginem, perto da Covilhã, podem ser perto de Chaves, podem ser perto, uh, enfim, de, uh, de cidades de, 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 da província ou do interior que não têm futebol de primeira liga e que podiam aproveitar a presença dessa gente, que muitas vezes é do Benfica, é do Porto, é do Sporting, para poderem ver as suas equipas de coração a jogar ao vivo. Ora bem, este ano não podia ser assim, verdade? este ano era complicado, mas ainda assim não vejo razão nenhuma para que um, as outras equipas, as equipas que não estiveram na Europa, não pudessem jogar. Mas porquê é que não podiam jogar? Não tiveram tempo, têm que jogar só uma vez por semana, não podem jogar mais que uma vez por semana. E atenção, ontem as palavras do Ruben Amorim no final do jogo do Sporting com o Mafra, jogo que eu já vou abordar mais daqui a um bocadinho, podem ter servido para pôr muitas cabecinhas aí a funcionar. Um, Há muita gente que diz, e enfim, isto muitas vezes os argumentos são mais clubistas do que razoáveis, que o Sporting só está a jogar o que está a jogar porque não tem Europa. Eu próprio já disse aqui, enfim, é uma vantagem, como é evidente para o Sporting, é uma vantagem não ter de jogar de 3 em 3 dias quando os seus principais rivais, Benfica, Porto e Braga, andam a jogar de 3 em 3 dias. É uma vantagem, sobretudo, por duas razões. Primeira razão. Porque uh, a equipa uh, tem mais tempo de recuperação, não sempre é sente tão fatigada. Segunda razão, porque a equipa tem mais tempo para treinar e para preparar aquilo que é o seu processo. Quando as equipas que jogam de três em três dias, a maior parte do tempo o que fazem é acabar o jogo, dia seguinte é, é a recuperação, e uh, na véspera do jogo seguinte uh, estão, fazem fazer uma preparação muito sumária do jogo que aí vem, e não têm tempo sequer para preparar o um modelo e para preparar as suas ideias. Ora bem, uh, no entanto... Uh, uh, Ontem vimos um Sporting a jogar, e vou ler este comentário do Diogo Silva. O Sporting está a mostrar que, mesmo com as alterações de Ruben Amorim no 11, de competição para competição, como foi o exemplo ontem, está a mostrar que tem jogadores, equipa e opções para enfrentar as três diferentes em Portugal e para as vencer, pergunta o Diogo Silva. Vamos ver. Bom, aquilo que me parece é que ontem o, o Ruben Amorim fez 10 alterações em relação ao 11 que tinha vencido o passo de Ferreira para a Taça de Portugal. Só manteve um jogador, foi o Tiago Tomás e mesmo o Tiago Tomás não tem sido um dos jogadores mais utilizados, ou não, não faz parte, vamos lá, daquele 11 de gala que o Sporting vinha apresentando nas últimas jornadas. E, no entanto, aquilo que se viu... Todos estes jogadores também não jogaram competições europeias, também têm tido tempo de recuperação, também têm tido tempo de treino, também assimilaram as ideias. Aliás, até podemos dizer que eles até treinam juntos, se calhar, porque, geralmente, sendo a segunda equipa, ou a equipa de alternativas, se é que... Enfim, já não... Hoje em dia já ninguém pode ver treinos, mas com certeza que se o Ruben Mourinho ainda faz o o chamado treino conjunto, vai ter esta equipa a jogar contra a outra, que é a sua equipa principal, muitas vezes. E, no entanto, aquilo que se viu foi uma equipa, e já estou aqui a entrar na análise, do jogo do Sporting com Mafra. Com as mesmas ideias, a mesma tentativa de atrair o adversário à zona da bola para depois o surpreender, seja com variações de flanque e exploração da largura, seja com um passo mais longo na exploração da profundidade, a verdade é que aquilo saiu tudo muito mais devagar. Isso saindo mais devagar, não surpreende. O Sporting passou 45, os primeiros 45 minutos uh, a jogar. Isto que diz o Pedro Canelas é um bocadinho verdade. É assim, só um bocadinho. E eu vou ler o comentário. Diz o Pedro, há um fator importante a relembrar. A equipa é sempre a mesma. Agora os outros andam sempre a mudar. Ontem viu-se que o plantel do Sporting é curto. A equipa uh, só com na segunda parte quando tinha os mais rotinados. Uh, sim, e eu concordo consigo porque diz os mais rotinados. Se dissesse os melhores eu já não concordaria. Porque, muitas vezes, isto vem da rotina, e a rotina consegue-se no treino, mas consegue-se também a jogar, não é? Uh, aquilo que uh, uh, é importante percebermos aqui, é que aquilo que estes jogadores que jogaram ontem, também treinaram, como aos outros, também não andaram a jogar de três em três dias, como aos outros, portanto, têm as mesmas condições, que tem o 11 habitualmente titular, à exceção de uma, não jogaram, ou não jogaram juntos. E aquilo que, enfim, já começam os exageros, já diz. eu gostei muito do Gonçalo Inácio, já tinha gostado no jogo contra o Sacavenense, diz-me agora ao Pedro Silva, que ele faz lembrar o Mathieu, com a qualidade que tem com bola. Vamos com calma. Vamos com calma. O Quaresma, ano passado, também já era o Beckenbauer. Uh, mas é preciso irmos com calma, os melhores têm que crescer, têm que mostrar qualidade em testes mais uh, 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 exigentes, com o devido respeito, não é no jogo com o Mafra. É no jogo com o Benfica, com o Porto, com o Braga. Aí sim é que vamos ver se eles têm ou não têm qualidade e se fazem lembrar este, aquele ou aquele o outro. E é depois também em jogos de competições europeias, porque aí então a qualidade ainda é mais, a exigência ainda é maior. Bom, um, pronto, o Edelfriede já acha que o Daniel Bragança faz lembrar o David Silva. O Sporting ter ali a seleção do mundo ainda ninguém tinha reparado. E no suplente, atenção, não é? Os titulares então são a seleção do Universo. Um, Bom, o que é que eu ia dizer? É que estes jogadores que jogaram ontem, a única coisa que não tiveram, que tiveram os habitualmente titulares, foi rotina de jogo. E o facto de não terem rotina de jogo, veio fazer com que as coisas lhes saíssem mais devagar, não saiam com a mesma fluidez, dando assim, aquela fração de segundo que o jogador leva a mais a decidir o que é que vai fazer num momento, porque não está habituado a fazê-lo em contexto de jogo, só está habituado a fazê-lo em contexto de treino, é o suficiente para que o adversário se recoloque. Ah, E, portanto, ah, se calhar o jogar, mais vezes, nem é assim uma desvantagem tão grande, desde que, atenção, e este é um se muito importante, os treinadores sejam capazes de fazer as devidas rotações. Porque se quiserem jogar sempre com os mesmos 11, não podem jogar de 3 em 3 dias. Se quiserem jogar a manter 7, 8, 9 jogadores de jogo para jogo e ir descansando este agora, o outro depois, o outro mais aqui a bocado, se calhar até é a maneira ideal, é dar-lhes jogo, dar-lhes capacidade para desenvolverem rotinas dentro do campo. Portanto, o que é que se passou ontem? E vamos ver, temos 4 minutos, já estamos a chegar ao fim do Futebol de Verdade. O Sporting teve sempre a bola. Mafra não apareceu com o autocarro à frente da baliza, mas há uma coisa que vocês têm que perceber, é que a velocidade no jogo depende de duas coisas. Depende da, da, da... da capacidade de passe e recepção, sobretudo, e depende depois também da, do espaço que o adversário deixa. É verdade que o, a, a, o Mafra nunca foi uma equipa com o autocarro à frente da baliza, foi uma equipa bem organizada, em 4-3-3, nunca tentou sair, nunca se, tentou, nunca se desequilibrou para ir à procura de espaço no ataque, mas a, o Sporting não teve, enquanto não colocou em campo os jogadores mais rotinados, a capacidade para fazer depressa e bem. Fazia bem, mas não fazia depressa. Ou se fazia depressa, já não fazia bem... Porque isso aí está, vem da rotina do jogo. O que é que isto gerou? Uma primeira parte em que a bola esteve sempre na posse do Sporting, praticamente, mas em que não houve situações de perigo. E uma segunda parte em que, enfim, com as entradas do do Tabata, embora tenha saído o Tiago Tomás, que não estava a ser dos piores, do Nuno Mendes, depois o João Mário, a equipa melhorou de facto e foi capaz de fazer as coisas um bocadinho melhor. E também o mais normal seria que, mais cedo ou mais tarde, o Mafra acabasse por cometer um erro, como aconteceu, E o Sporting conseguisse chegar ao ao golo, porque tem melhores jogadores e os jogadores, apesar de não estarem tão rotinados, dominaram a ideia do jogo. Vitória perfeitamente justa e normal do Sporting, portanto, que assegurou o primeiro bilhete na Final Four da Taça da Liga. Hoje vamos conhecer mais dois semifinalistas. O primeiro vai sair do jogo entre o Flóculo do Porto e o Flóculo Passos de Ferreira. O Pepa foi um dos que se queixou, que já anda a jogar vezes a mais. Um, e por isso, ao que parece, ou pelo menos fala-se na hipótese de ir a fazer muitas poupanças e muitas alterações, até porque não acreditará, se calhar, muito na hipótese, ele próprio disse ontem, de ganhar duas vezes ao Porto num período tão curto, e já ganhou recentemente ao Porto para o campeonato, uh, hoje olha-se para os jornais e percebes que a hipótese da equipa vir sem o ou sem o Douglas Tanque, sem o Luís Carlos, enfim, isso uh, vai naturalmente diminuir um bocado uh, uh, a possibilidade do... Uh, passo de Ferreira uh, oferecer a melhor réplica ao, ao Porto, um Porto que já sabe que não traz Aidu, com certeza entrará na Anu com o Manafá a jogar à esquerda, uh, vamos com certeza também voltar a ver o Diogo Leite que parece ter ganho a posição ao Sarre no centro da defesa e eu acho que, acho bem, acho que o Diogo Leite parece um jogador superior em todos os aspectos, menos eventualmente no aspecto da explosão e no aspecto atlético, uh, e vamos com certeza voltar a avaliar a possibilidade do Porto jogar com os tais dois pontas de lança com, uh, uh, neste momento o modelo está a ser Marega mais fixo e Taremi a fazer a tal posição de segundo avançado, a vir mais da esquerda para o meio, uh, com o Otávio a cair na esquerda, tal como no ano passado era uh, com o Marega a vir da direita para o meio e o Otávio a cair na direita. Um, veremos se vai ser assim hoje ou não. Taremi com Marega, eu acho que é um... É um sistema que o Porto já não precisa de trabalhar, precisa só pena de, apenas de o meter na cabeça destes jogadores que aí estão. Ora bem, mais à noite, o Benfica vai receber o Vitória Sport Clube um, o João Henrique, é o treinador da Vitória, já disse que não vai poupar e eu acho que faz bem, porque, enfim, Uh, perdeu a Taça de Portugal recentemente, foi eliminado pelo Santa Clara em casa. Uh, no campeonato, enfim, não vão ser mais 3 pontos, menos 3 pontos, uh, que vão, enfim, se calhar no final até, até vai ser por isso, mas uh, o objetivo do Vitória está perfeitamente alcançável, que é um lugar nas competições europeias, portanto é uma coisa que é gerível, a Taça da Liga não, depende deste jogo. E é, é aqui ou vai ao racha, portanto acho que o Vitória, pelo menos aquilo que prometeu o seu treinador, é que vai meter os melhores. Uh, do lado do Benfica, veremos também como é que vai fazer o o Jorge Jesus, aparentemente com o Jardel de início. Eu acho que o Benfica é melhor com o Jardel, desde que o Jardel esteja em condições, por uma razão muito simples, aquilo que disse Jorge Jesus no final do último jogo, o Jardel é o mais rápido dos centrais do Benfica, então você é o mais rápido. Se é uma equipa que deixa tanto espaço nas costas, porquê que não joga? Só mesmo porque não está em condições... Uh, físicas. E o Jardel, enfim, já é um jogo que sofre de lesões com alguma frequência. Amanhã vou estar aqui para falar destes jogos. Um, darei também com certeza um lamiré daquilo que for o Liverpool-Tottenham. Uh, para já hoje só me resta uh, dizer-vos, um, desejar-vos um resto de bom dia uh, e pedir-vos para colocar o vosso like na edição 2 do Futebol de Verdade, para partilharem e para continuarem a deixar perguntas que já não podem ser respondidas hoje, mas podem ficar para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado então por ter estado aí e até amanhã.